0: Buch. Leseempfehlungen aus dem Sankt Michaelsbund mit Gabi Hafner. Mein Buch diese Woche macht mit einer gefährlichen Expedition bekannt im damaligen Neuland von La Florida, Neuspanien. Ein Abenteuerbericht im neuen Stil. Der Erzähler ist ein Sklave, ein Schwarzer und er hat natürlich einen Blick für die kulturelle Identität der indigenen Bevölkerung, für Machtverhältnisse und Gewaltausübung. Es gibt auch einen offiziellen Expeditionsbericht der spanischen Mission, er ist sogar auf Deutsch veröffentlicht. Mustafa Alzamori, genannt Estebanico, hat seine Version der Ereignisse festgehalten in Der verbotene Bericht. Die Autorin Laila Lalami ist, wie ihr Erzähler, in Marokko geboren. Die Handlung nach einer kurzen Rahmengeschichte über den Bericht setzt das Geschehen unmittelbar zu Beginn der Expedition ein. Estebanico arbeitet sich zusammen mit Soldaten, Siedlern und ihren Anführern in unbekanntes Gelände vor. Dorantes, sein Herr, reitet. Estebanico geht hinterher und schleppt das Gepäck. Die erste tödliche Begegnung spielt sich mit einem Krokodil ab. Die zweite, nicht weniger schockartig für die Spanier, mit den Apalache-Indianern in deren Territorium sie vordringen. Wochenlang kämpfen sie sich durch wegloses Gelände, auf dem die Pferde eigentlich stören, auf der Suche nach der angeblich reichen Hauptstadt. Was sie finden, sind nur eine Handvoll Hütten und Bewohner, die sich nicht einfach erobern lassen wollen von Männern, die in diesem Teil der Erde ganz offensichtlich nicht zu überleben wissen und trotzdem einheimische Frauen vergewaltigen. Schon bald wird die Route des spanischen Trupps nicht mehr von der Frage bestimmt, wo sich Gold und Reichtümer finden lassen, sondern wie sie der allgegenwärtigen Bedrohung durch scharf geschossene Indianerpfeile entkommen können und auch noch Nahrung und Wasser finden. Bei der Durchquerung eines Sumpfgebiets müssen sie beinahe zwei Wochen lang ganz darauf verzichten. Längst wurde der Trupp dezimiert. Auch die Standesunterschiede haben sich relativiert. Zurück an der Küste wollen die Männer mit selbstgebauten Flößen weiter segeln. Jetzt kann jeder mit seinen Ideen und Fertigkeiten etwas beitragen. Estebanico als ehemaliger Sklave eines Tuchhändlers in Sevilla zum Beispiel näht die Segel aus allen verfügbaren Stoffen zusammen. Da hat man schon längst erfahren, dass er aus einer gebildeten Familie aus Asemur in Marokko stammt. Jung als Händler Erfolg hatte – und nach dem Tod des Vaters und einer Dürrezeit beschlossen hat, sich nach Spanien zu verkaufen, um seiner Familie das Überleben zu sichern. Das ist der Geschichte einer heutigen Flucht aus Afrika gar nicht so unähnlich. Nach fünf Jahren in Sevilla geht er in den Besitz von Dorantes über. Er hat ihn beim Spiel gewonnen und nimmt Estebanico mit auf die Expedition. Dort beginnt jetzt eine Odyssee, nachdem die Flöße Schiffbruch erlitten und die Truppe auseinandergerissen wurde von einem Sturm. Estebanico, sein Besitzer, dessen Bruder Diego und ein Freund, geraten auf eine Halbinsel, auf der sie mit Hilfe der Karawanke-Indianer überwintern und ihnen mit einer eingeschleppten Darmkrankheit danken, der Hunderte zum Opfer fallen. Im Frühjahr setzen sie aufs Festland über, längst sind sie zu einer verschworenen Gemeinschaft von Überlebenden geworden. Eine neue Odyssee, längere oder kurze Aufenthalte bei Indianerstämmen, meist als Gäste empfangen und später zu harter Arbeit herangezogen für ihr Essen. Estebanico ist ja bereits Sklave und er kann es gut tragen. Die Edelleute tun sich da schwer damit. Wie einige aus ihrer Gruppe vorher beschließen auch sie nach und nach, die Gegend, in die sie geraten sind, als neue Heimat zu akzeptieren. Estebanico wird nach einigen Zufallserfolgen als Heiler hoch respektiert. Er und seine Kameraden dürfen Frauen des ava stamms heiraten. Mit ihrer neuen Spezialisierung als Heiler ziehen sie umher und sammeln unfreiwillig sogar eine immer größere Schar von Anhängern um sich, die mit ihnen reist. Bis Estebanico eines Tages eine Glasscherbe findet. Ein Zeichen spanischer Zivilisation. Ein Wendepunkt acht Jahre nach dem Schiffbruch. Nun wird er mit jedem Tag wieder ein Stück mehr zu dem, was er war. Ein Leibeigener. Und seine Vertrauten verwandeln sich zurück in spanische Hidalgos. Estebanicos Kenntnisse indianischer Sprachen sind zwar hoch begehrt bei den Herrschern der Kolonie in Mexiko. Ihm wird sogar eine neue Expedition anvertraut, aber wird er jemals wieder frei sein? Spannungsfaktor. Es versteht sich eigentlich von selbst, dass ein Expeditionsbericht spannend sein muss. Unbekanntes Territorium betreten, gefährlichen Tieren begegnen, Hunger, entsetzlicher Durst und in jedem Moment können Indianerpfeile geflogen kommen. Das ist der Stoff, aus dem solche Abenteuerromane gemacht sind und den auch Laila Lalami nutzt. Ihr ist es gelungen, die Geschichte durch ihren besonderen Protagonisten mit einer kritischen Perspektive zu verbinden – ohne jemals moralisierend oder belehrend zu werden. Abenteuer mit Köpfchen. Und somit verbindet sich Spannung mit dem Vergnügungsfaktor. Viele Szenen tragen eine unterschwellige, groteske, wenn auch traurige Komik in sich – weil die Spanier selbst hilflos und ausgeliefert in der Pampa noch an ihren Herrscherritualen festhalten. Mit Betreten des Festlandes sehen sie sich schon als Eroberer und lassen ihren Notar eine lange Litanei an Versprechungen und Pflichten an die Ureinwohner verlesen, doch die haben bereits die Flucht ergriffen. Der Rechtsakt ist trotzdem gültig. Noch die kleinste einheimische Siedlung bekommt einen stolzen spanischen Namen – was heute grotesk wirkt, ist natürlich Ausdruck der Machtverhältnisse mit bitteren Konsequenzen für die indigene Bevölkerung. Das wird vor allem gegen Ende deutlich, als die Überlebenden der Expedition wieder auf ihre Landsleute treffen im Vizekönigreich Neuspanien. Die Autorin Laila Lalami wurde in Rabat geboren und hat in Marokko, Großbritannien und den Vereinigten Staaten studiert. Sie ist Professorin für kreatives Schreiben an der University of California und lebt in Los Angeles. Bisher hat sie vier Romane und zahlreiche Essays veröffentlicht. Sie schreibt für den Guardian und die New York Times. Für das englische Original des verbotenen Berichts bekam sie den National Book Award in den USA. Bemerkenswert. Laila Lalamis fiktiver Bericht steht früheren Abenteuerromanen über die Eroberung der neuen Welt an Spannung und interessanten Details in nichts nach. Doch ihr gelingt eben eine Perspektive, die dem angemessen ist, was wir heute über die Gräueltaten, über die Ignoranz der Eroberer, ihren Rassismus und auf der anderen Seite über das Leben der indigenen Bevölkerung wissen. Eine wirkliche Bereicherung. Die Autorin zeichnet dabei ein differenziertes Bild der vielen verschiedenen Stämme, die in dem Territorium lebten und ihrer unnachahmlichen Kunst, das zu nutzen, was die Natur ihnen bot. Sie nennt sie Indianer in der Sprache der Zeit, in der Estebanico berichtet. Für wen? Wer keine Freude mehr hat an den alten Abenteuerromanen, weil unser Blick auf die Welt und die Kolonisierungsfeldzüge ein anderer geworden ist, wird sich über den verbotenen Bericht freuen. Auch als Einstieg in das Genre für jüngere Leser wirklich zu empfehlen, vor allem auch für Leserinnen, denn die Frauen kommen hier tatsächlich nicht zu kurz. Winnetus' Schwestern Chochi würde sich freuen. Zahlen, Daten, Fakten. Elf Jahre hat Mustafa als Sklave Estebanico in der spanischen Kolonie am Golf von Mexiko verbracht und mehr erlebt, als in diese Zeitspanne zu passen scheint. Nicht einmal in Batuta hatte so viel Schreckliches, aber auch so viel Wunderbares gesehen, schreibt er. Mit ihm hat die Autorin einen Erzähler erdacht, dem man gerne folgt. Michaela Grabinger hat den Roman für den Schweizer Verlag kein und aber facettenreich übersetzt. Knapp 500 abenteuerliche Seiten hat der verbotene Bericht von Laila Lalami zu bekommen für 27 Euro in der Buchhandlung Michaelsbund in München oder online auf michaelsbund.de. Ein toller Auftakt fürs Lesejahr.